0: Deutschlandfunk, Kultur, Religionen
1: Wir brechen jetzt auf zu einem Kampf der Religionen und Kulturen und das an einem Ort, wo man das vielleicht nicht unbedingt erwarten würde, im polnischen Kaschubien nämlich. Kaschubien, das ist einmal eine Landschaft in Polen, westlich und südlich von Danzig. Kaschuben, das sind aber auch rund 200.000 Menschen, die sich in erster Linie als Nachfahren eines eigenen westslawischen Volkes verstehen und erst in zweiter Linie in Polen leben. Die Kaschuben sind Katholiken, aber das noch nicht so lange wie die anderen katholischen Polen. Polen wurde um die erste Jahrtausendwende christianisiert. Die Kaschuben haben ihre heidnischen Traditionen erst etliche Jahrhunderte danach aufgegeben. Um heidnische und christliche Traditionen geht es in einem Streit, der in einigen kaschubischen Ortschaften derzeit mit ziemlicher Radikalität geführt wird. Die katholische Kirche macht Stimmung gegen heidnisch-kaschubische Dämonen, denn die sind auf einem sogenannten Pfad der kaschubischen Geister zu sehen oder, vielleicht muss man besser sagen, sie waren zu sehen. Mein Kollege Martin Sander wollte genauer herausfinden, was es mit diesem Konflikt auf sich hat. Und deswegen ist er in dieser Gegend gerade mit dem Fahrrad unterwegs. Martin Sander, wo sind Sie denn gerade?
0: Ich bin in Kartuse. Das ist eine kleine Stadt, rund 30 Kilometer westlich von Danzig. Man kennt sie in der deutschen Nachkriegsliteratur vor allem, glaube ich, unter dem Namen Karthaus. Denn bei Günter Grass, insbesondere in der Blechtrommel, kommt Karthaus und sozusagen seine kaschubische Verwandtschaft in Katos immer wieder vor. Ich bin hier an einem Seeufer und am Waldrand und wenn wir noch etwas mehr hören als meine Stimme, dann sind das die Holzfäller im Wald und ihre Sägen. Mal sehen.
1: Wir kommen gleich zum Streit mit der katholischen Kirche. Erstmal würde ich gerne einen besseren Eindruck davon bekommen, was es mit diesem Pfad der kaschubischen Geister auf sich hat.
0: Also es geht im Grunde, Frau Dietrich, um 13 Drei Meter hohe Holzskulpturen, die vor etlichen Jahren, vor rund zehn Jahren aufgestellt wurden in einigen kaschubischen Dörfern, so ungefähr noch mal 20 Kilometer westlich von hier. Und daraus hat man so einen Pfad, auch für Fahrradfahrer, 80 Kilometer ist der lang, entwickelt mit europäischen Geldern und das heißt, spüre den kaschubischen Geist. Also diese 13 Holzskulpturen, das sind Geister, Götter und Dämonen aus der heidnischen Zeit der Kaschuben. Sie haben es bereits erwähnt, die Christianisierung kam hier etwas mindestens 200 Jahre später nach Kaschubien als Polen allgemein, wo sie ja schon um die Jahrtausendwende oder davor stattfand. Und so findet man also hier, aber im Sinne einer Kulturgeschichte und auch ein bisschen als Tourismusattraktion, zum Beispiel Jigjan, das ist ein gütiger Geist der Unterhaltung, und des Tanzes in einem Dorf und dann fährt man weiter, dann trifft man eine Pulniza, das ist eine Göttin der Felder und der Fruchtbarkeit, die reitet nackt auf dem Pferd, soll Männer verführen und dann aber auch bösartig verzaubern in einer weiteren ganz kleinen Ortschaft namens Trucevo. und dann gibt es auch noch einen Jablon zum Beispiel, ein Dämon der Obstgärten, der die Menschen dazu bringt, nach fremden Früchten zu greifen in einem kleinen Ort namens Oshek und sie haben ja auch gefragt, wie viel ist denn davon noch zu sehen? Ja, diese Skulpturen sollten erneuert werden, denn sie sind aus Holz und im Laufe der Jahre und durch Regen und Witterungseinflüsse waren sie teilweise zerstört. Und da haben einige die Gelegenheit ergriffen, in einem Ort zum Beispiel diesen Jablon, den Dämon der Obstgärten, schon zu ersetzen. Und zwar nach Abstimmung in dem kleinen Dorf durch eine Jesus-Christus-Figur. Und das führt uns zu dem Konflikt. Denn äh, ein Teil der Geistlichen, der Priester, wettert seit einiger Zeit dagegen, dass es diesen Pfad überhaupt gibt. Denn er sieht da die Gefahr des Wiederauflebens von heidnischen Traditionen der Kaschuben.
1: Aber viele Jahre lang hat sich in Polen überhaupt niemand an diesen Skulpturen gestört und das klingt jetzt ja nicht so, als ob da jetzt direkt irgendwelche dämonischen Naturkulte wieder ans Leben kommen. Warum hat sich das jetzt auf einmal geändert? Also warum kam es denn da dann jetzt zum Streit und zum Zerwürfnis?
0: Die Geschichte ist so zwei, drei Jahre alt und da hat sich was aufgestaut, seitdem die katholische Kirche in Polen sehr eng mit den Nationalpopulisten unter Jarosław Kaczynski kooperieren und, das ist seit 2015 der Fall, und die katholische Kirche auch unter einem fundamentalistischen Einfluss steht. Also ich habe hier zum Beispiel in Ort gesehen, war ich in meiner Kirche, Papst Franziskus gibt es da gar nicht. Da gibt es Johannes Paul II., aber der derzeitige Papst kommt nicht vor. Man hat diesen Streit von Seiten der einiger Vertreter, nicht alle, muss man sagen, der Kirche vom Zaun gebrochen, jetzt, wo die erneuert werden sollten, die Figuren, um nun einen Kampf gegen das Heidentum zu inszenieren, obwohl jedem klar sein müsste, dass hier eigentlich um einen kulturgeschichtlichen Aspekt bei diesen Skulpturen geht und nicht um etwas Religiöses. Und es gibt auch kaum in dieser Region etwa, so wie in Litauen und anderswo, so eine Erneuerung einer heidnischen Kirche oder dergleichen. Also das droht offensichtlich nicht. Es geht tatsächlich darum, hier zu kämpfen mit so einem fundamentalistischen Anspruch. Alles muss so aussehen, wie wir bestimmte Vertreter der Kirche es wollen. Und da wissen sich viele Vertreter der katholischen Kirche Polens auch einig mit der nationalkonservativen Regierung.
1: Ist das die Mehrheitskirche in dieser Region, die sich da gegen diese Figuren wendet, also die da den Kaschuben, die Teufel oder Dämonen austreiben wollen oder ist das, ja mit anderen Worten gesagt, auch ein Konflikt zwischen polnischer Mehrheit und kaschubischer Minderheit?
0: Ja, das habe ich mich auch gefragt und viele Leute gefragt, wenn wir jetzt mal die zweite Frage erstmal aufgreifen, ist das etwas, was gegen die kaschubische Kultur gerichtet ist? Und das liegt nahe bei einer der Vertreter des katholischen Fundamentalismus, der eben den Kaschuben diese diese Geister austreiben will. Der kommt aus Krakau und hat sich in vielen Artikeln und auch in vielen Predigten bemerkbar gemacht. Aber es, ich habe festgestellt, dass das nicht ganz so aufgeht. Also auch unter denen, die sich als Kaschuben fühlen, haben plötzlich einige Angst vor diesen heidnischen Skulpturen. Das ist schon etwas seltsam. Und wie viele es ungefähr sind, es ist ganz bestimmt vor Dietrich eine Minderheit von vielleicht nur 10 bis 15 Prozent der Gläubigen, aber eben sehr laut. Und wie machen sie das? Sie beten zum Beispiel jeden Tag, es gibt da ein Sanktuarium äh, in der Nähe dieses Vaters und auch einen Pilgerort, wo äh, neun Tage hintereinander gebetet wurde für die Beseitigung der Skulpturen. Und man nimmt für sich in Anspruch, ja, man ist das Volk, man will Demokratie praktizieren und man geht auf die Dorfversammlungen und will dort eine Mehrheit erzielen für die Abschaffung dieser heidnischen Skulpturen. Wenn sie dann schon jetzt mal erneuert werden, dann soll sie nach Möglichkeit nicht zurückkommen. Also man weiß nicht, wie viel am Ende übrig bleiben.
1: Ich habe Fotos gesehen, diese Figuren sehen eigentlich, finde ich, sehr harmlos, fröhlich, eben relativ grob aus Holz geschnitzt und folkloristisch aus. Warum haben die so eine Wirkmacht?
0: Meines Erachtens geht es darum, dass die katholische Kirche oder zumindest der sehr fundamentalistische Flügel versucht, immer neue Konflikte in der polnischen Gesellschaft zu inszenieren, um dadurch auch die Gläubigen zu mobilisieren. Die katholische Kirche in Polen hat ja auch das Problem, dass durch ihre Politisierung in den letzten Jahren und ihre Parteinahme für die Regierung immer weniger Menschen in die Kirche gehen. Und die versuchen so eine Art Gegenbewegung auf die Beine zu bringen. Und da gibt es viele Themen. Ein ganz wichtiges Thema ist LGBT. Äh, man sagt, es gibt eine LGBT-Seuche, es gibt eine Gender-Ideologie und das alles ist Thema vieler Predigten. Und jetzt hat man als zusätzliches Feld der Auseinandersetzung diese heidnische Tradition der Kaschuben entdeckt. Also es geht darum, ihnen die heidnischen Geister und Dämonen wieder auszutreiben. Und das ist jetzt eben ein weiterer Schauplatz und da versucht man dann auch erfolgreich zu sein und darüber eben auch wieder eine kleine Bewegung ähm, zu bilden und mehr Stimmung zu erzeugen.
1: Sie haben ja mit vielen Menschen in der Region jetzt gesprochen. Wie reagieren denn diejenigen jetzt, die sich eigentlich für diesen Pfad der kaschubischen Geister eingesetzt haben?
0: Ja, verunsichert und empört zugleich. Ich hatte die Gelegenheit, mit Gemeindevorstehern und auch der Leiterin des Kulturzentrums in diesem übergeordneten Ort, der heißt Linia, also der sozusagen das Gemeindezentrum für verschiedene kleine Dörfer, zu sprechen. Ja, und die sehen, was da auf sie zukommt, dass sie angegriffen werden, dass sie plötzlich ja, aus der Defensive eigentlich ihre Kulturpolitik betreiben müssen und sind entsetzt. Und das Ganze ja, fügt sich zu einem Bild der immer weitergehenden Zerklüftung der polnischen Gesellschaft zwischen einem katholisch-nationalen Teil, der für sich übrigens Demokratie und Meinungsfreiheit beansprucht, und diesen Anhängern oder Vertretern einer offenen, demokratischen, liberalen Gesellschaft, wie es heißt. Und wenn man sich dieses Ausmaß der Zerklüftung der polnischen Gesellschaft anschaut, übrigens ja auch nicht nur in Polen, das gibt es ja auch in anderen europäischen Gesellschaften, dann kann man sich noch auf einiges gefasst machen.
1: Wie kann denn in diesem Streit jetzt ganz konkret für die kaschubischen Geister eine Lösung aussehen?
0: Da kann es nur entweder die Möglichkeit geben, dass die Gemeinde sich durchsetzt und dass die erneuerten Skulpturen wieder aufgestellt werden oder dass im Folge der Kampagne eines Teils der katholischen Kirche dieser Pfad insgesamt nicht wieder aufgebaut wird. Im Moment steht es 12 zu 1 für die Gemeinde, denn... Erst eine Figur wurde in Jesus-Christus-Figur ersetzt und was mit den anderen Figuren geschieht, ist noch unklar.
1: Die Obstgärten in Kaschubien, die haben keinen heimischen Dämon mehr, sondern Jesus Christus ist dafür jetzt zuständig. Der Rest ist offen. Wir werden also sehen, wer den längeren Atem hat. Ganz herzlichen Dank an Martin Sander. Er war für Deutschlandfunkkultur Kultur im kaschubischen Polen unterwegs. Und wenn Sie wissen wollen, wie es auf dem Pfad der kaschubischen Geister aussieht, Bilder finden Sie online auf deutschlandfunkkultur.de-religion.